0: Bonjour les secondes, seconde 1 et seconde 4. On se retrouve aujourd'hui bon, un petit peu de façon bien sûr particulière pour travailler ce texte de la curée de Zola. Avant tout, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ce temps de confinement bon, bien sûr est, est très très particulier, mais que vous arrivez un petit peu à, à trouver vos, vos nouveaux repères, aussi bien dans l'organisation de la vie personnelle que de la vie scolaire. Euh, bon, on va faire avec. Et puis, on va essayer de continuer. Alors, l'idée aujourd'hui, c'était donc de reprendre avec vous, euh, sous, ce, sous cette forme de podcast, hein, le, le texte 3 euh, de la curée. Alors, je sais que vous n'êtes pas habitué euh, à écouter les podcasts, mais bon, ça sera l'occasion de, comme ça, vous y mettre un petit peu plus tôt que prévu, puisque c'est plus en première euh, que je fais ça avec les élèves. Donc, l'idée, elle est simple. Vous allez l'écouter et puis vous allez en même temps regarder le document que je vous ai mis sur le site, de, de ces cours, donc dans la partie agenda des classes, et vous avez donc le document que vous voyez de l'extrait de, de la curée, donc le livre scolaire intitulé « La chute ». Et sur ce document, vous avez le texte hein, qui est euh, avec des couleurs différentes euh, selon euh, bah, ce que l'on va dire et ce que l'on va reprendre. Alors, je vous explique euh, le principe. On reprend l'explication euh, de texte à partir des questions 1 à 6, et en fonction justement des, des couleurs qui sont indiquées. Vous, euh, je, enfin les, ce qui est en couleurs, de différentes couleurs, c'est ce qui correspond aux extraits, aux passages qu'il va falloir repérer. Alors, l'objectif de l'étude de ce texte, il est le suivant. Une fois que vous aurez écouté donc, la reprise des questions à 6, et je pense qu'il y aura des, des aspects que vous aurez bien repérés, L'objectif va consister à rédiger un axe d'études que je vous donnerai bien sûr, et cet axe d'études je vous laisserai donc une semaine pour le travailler et avec le même principe que vous aviez fait pour les fichiers sons, je vais vous réaliser un mur collaboratif sur lequel vous pourrez donc déposer vos fichiers. Ça sera exactement le même principe que pour le fichier son, et certainement peut-être sans moins de problèmes, parce que vous aurez juste à télécharger votre texte, votre document, votre, oui, votre document Word, vous aurez juste à le télécharger, ce qui à mon avis posera moins de problèmes que de déposer un fichier son qui prend un certain temps pour télécharger. Voilà donc l'objectif je le rappelle, on étudie le texte, on reprend les questions 1 à 6 et euh, ensuite vous euh, à partir de ces, pardon, ces, toutes ces remarques vous euh, construisez un axe d'étude. Alors bien sûr, il faudra regarder au préalable le paratexte. Hein. Vous avez vu, on vous indique. On est dans un moment crucial du roman, on est dans le chapitre 6, et d'ailleurs qui sera le dernier chapitre. Dans ce passage-là, René en fait, prend conscience véritablement de la nature humaine à la fois de Maxime et d'Aristide, c'est-à-dire son mari, et puis Maxime, n'oubliez pas, c'est le fils de son mari, le fils d'un premier mariage. Grande désillusion pour elle, d'un côté, parce qu'elle apprend que Maxime va se marier, alors qu'il lui avait promis tout au long du roman que ce ne serait pas le cas, et puis euh, grande désillusion, euh, puisqu'elle apprend, euh, finalement, elle prend conscience aussi que son mari se sert de ses biens pour euh, spéculer et faire fortune, et là, c'est de nouveau le cas. Donc, elle se retrouve dans une situation particulière, juste à l'instant, elle vient d'être prise euh, au dépourvu par son mari, enlacée dans les bras de Maxime, et se retrouve toute seule dans sa, sa chambre, et donc, euh, moment de solitude, que va traduire Zola en faisant une sorte de réécriture hein, de l'héroïne tragique, ça on en reparlera tout à l'heure. Donc on va voir comment ce passage est un passage clé, puisqu'il va incarner aussi la chute du personnage, et vous vous souvenez, chez Zola, hein, il y a toujours cette idée de, de chute, de décadence du personnage, hein, propre à, la à, à tous les personnages, d'ailleurs de la fortune des Rougon-Macquart. Alors si on reprend la question 1, on constate qu'effectivement, euh, Renée, dans une posture hein, typique de, de ce personnage qui connaît euh, cette dégradation, elle est seule face à son miroir, Bon, il y a toute la symbolique du miroir, bien sûr, ce, ce face à face avec soi-même, elle s'observe, et avant tout, qu'est-ce qu'elle observe C'est son corps, sa tenue aussi, euh, qu'elle considère avec dégoût, et vient à, revient à plusieurs reprises la notion de nudité hein, qui, qui se met aussi en place comme si justement alors la nudité est symbolique comme si elle avait tout perdu et comme si elle se dévoilait en tant que telle hein, face à, face à elle-même et donc qu'est-ce qui euh, revient avant tout ce dégoût vis-à-vis d'elle-même euh, elle, elle trouve que sa, sa posture est indécente euh, de par aussi euh, les suggestions de sa tenue ajustée euh, les expressions, alors là, on est d'accord, hein, vous allez vous référer au document hein, que j'ai mis sur le site, qui est juste à côté du, du podcast. Vous avez de couleurs différentes les termes qui se réfèrent justement aux questions. Alors, pour euh, ici, ce, euh, première, cette première question, euh, vous avez donc euh, les tournures de phrases, comme par exemple... Euh, L'expression découverte par ses cheveux relevés, se débrailler de filles qui se découvrent jusqu'au ventre, elle regardait ses cuisses que le maillot arrondissait, ses hanches, euh, son buste largement ouvert, euh, toutes ces expressions montrent qu'en fait elle éprouve de la honte, un mépris même de sa chair, hein, comme elle l'exprime, et puis en fait au fur et à mesure qu'elle s'observe, qu'elle observe ce corps, sa nudité lui fait prendre conscience aussi. Que euh, son esprit est aussi euh, malsain pour elle, hein, c'est-à-dire que euh, elle éprouve du dégoût, immanquablement, elle éprouve du du dégoût, euh, du, euh, du dégoût et cette introspection euh, glisse petit à petit vers une sorte de euh, introspection euh, malsaine. Hein, elle elle, 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 re, elle rejette son son corps comme son esprit. Elle trouve qu'elle a été pervertie tout au long de sa vie par ces éléments extérieurs que seront Maxime et aussi euh, Aristide. Et c'est vrai que, euh, par rapport à la question qu'on vous posait, on pourrait presque dire que cette scène ressemble vraiment à une scène théâtrale, comme si on avait affaire à un monologue. Euh, le personnage est seul face à lui-même euh, et, et euh, fait un peu le bilan euh, tragique de son existence. Alors, Si on reprend la, la question 2, effectivement, euh, de là découle cette impression que Renée ne se reconnaît même pas hein, dans cette euh, étrange femme qu'elle avait devant elle, c'est la citation. Hein. Euh, elle est étrangère à elle-même, à son propre, euh, propre reflet, et euh, le narrateur semble décrire ce symptôme comme presque celui d'une folie. Et ça, c'est typique aussi chez Zola, hein, les personnages euh, sont marqués par une une forme d'aliénation au fur et à mesure qu'ils évoluent. Et euh, son étonnement vient aussi du fait qu'elle se voit nue. Hein, vous avez vu hein, la, la, la récurrence de cette évocation de la nudité. Euh, elle est mise à nu par, euh, par elle-même, bien sûr, ici, mais de façon symbolique, elle est mise à nu par Saccar Maxime, euh, parce qu'il y a déjà la révélation euh, de l'adultère, mais elle, ne se, elle est mise à nu parce qu'elle ne se reconnaît plus dans sa façon d'agir face à, à ce mari corrompu entre autres par toutes ses affaires financières. Euh, elle ne euh, se reconnaît pas aussi euh, dans sa manière de s'habiller, qu'elle trouve trop sensuelle, trop vulgaire. Bref, euh, il y a vraiment une distanciation entre elle et elle-même et ça se voit aussi euh, par le recours à, aux, aux tournures interrogatives. Hein. Que faisait-elle dans ce débraillé de, de filles qui se découvrent jusqu'au ventre Elle ne savait plus. Euh, bref, toute sa condition en tant que femme est remise en question et euh, elle se retrouve d'ailleurs euh, comme au point de départ euh, du roman. Alors, vous ne l'aviez pas vu parce qu'on avait travaillé des extraits, mais au tout début euh, du roman, avant qu'elle se marie euh, à Aristide, il euh, ne euh, faut pas oublier que ce mariage était un mariage plus ou moins forcé et qu'il euh, n'était que par intérêt aussi ce mariage. Donc l'humiliation qu'elle avait ressentie au début du roman se retrouve ici à la fin du roman comme une sorte de boucle hein, qui euh, se boucle elle-même, de, de, ce retour hein, euh, euh, à la, au statut initial et qui montre bien aussi qu'elle n'a pas d'évolution euh, sociale. Ça c'est une des caractéristiques aussi, vous vous souvenez, chez Zola, euh, c'est que le, le personnage est prisonnier de sa condition initiale, il ne peut pas s'en sortir il y a une sorte de, de, de sort implacable qui, tout, auquel le, le personnage ne peut pas remédier. Donc là, pour répondre à la question 2, on a vraiment cette idée du personnage qui se sent aliéné. Et ça, c'est une caractéristique des personnages zoliens. Ils ne s'appartiennent plus, si ce n'est qu'ils sont écrasés par leur condition initiale, euh, sociale, et une condition à laquelle ils ne peuvent échapper. Alors, c'est vrai que si on fait, euh, on reprend la question 3, la comparaison entre euh, l'image qu'elle a d'elle-même dans cet extrait et euh, Linky -Pitt, on voit bien qu'il y a une très grande différence euh, de manière évidente. Dans Linky -Pitt, elle avait, vous vous souvenez, euh, je reprends les expressions, une mine de garçon impertinent, euh, des, euh, la bouche d'un enfant euh, comme celle des enfants boudeurs, un binocle d'homme. Euh, on avait des comparaisons, alors qui étaient peut-être euh, peu flatteuses, hein, mais qui euh, la montraient comme une femme déterminée, forte, euh, même, si, même si, dans l'Inkipit, on avait des signes hein, de, de fragilité par quelques indices qui étaient donnés. Euh, Éveillée du rêve triste, allongée au, au fond de la voiture comme dans une chaise longue de convalescente. Euh, donc, il y avait effectivement euh, un, un portrait qui déjà n'était pas forcément très flatteur, mais qui montrait quelqu'un qui euh, avait quand même un aspect déterminé. Or, dans le passage, ce qui est significatif, c'est que là, elle se compare à une esclave. Et d'ailleurs, il euh, y, y a tout un jeu d'expressions de, qu'utilise Zola ici. Elle se compare à un es une esclave, pardon, elle porte de simples cercles d'or aux chevilles et aux poignets, euh, qui bien sûr peut faire évoquer le, les fers des esclaves. Elle, elle est réduite aussi dans le passage un objet de spéculation euh, Reportez-vous aux expressions hein, « Saccar l'avait jeté comme un enjeu, euh, comme une mise de fond ». Est-ce qu'on part aussi à un objet, une pièce de monnaie, hein, ce Louis tombé de la poche du spéculateur Et puis, on a tous les verbes d'action euh, qui sont d'une grande violence et qui montrent son statut, son statut pardon, de, de femme soumise, jetée, ramassée, poussée, tordée. Et euh, les pronoms euh, qui désignent René occupent toujours grammaticalement la fonction de complément d'objet. Qui l'avait mise nue Sakar l'avait jeté, il l'a poussé, il l'a tordé Donc les pronoms, hein, si on reprend grammaticalement, on pose la question « il poussait qui ?» Là, on voit bien, donc elle, elle ne, grammaticalement, elle n'est ne, pas sujet de la phrase, donc elle subit. Et donc là, on voit bien... Euh, que euh, ce portrait se hein, parachève avec une image totalement euh, négative euh, et qui contraste avec le début du roman, Linky Pete. Et on, on voit donc vraiment cette, ce sort qui euh, s'acharne sur elle, qui euh, l'accable, et euh, l'image de l'esclave hein, renforce cette idée qu'elle subit son destin, ce qui nous permettra par la suite de montrer euh, en quoi elle peut être une héroïne tragique moderne. on aborde cette fois-ci les euh, questions euh, la question pardon, numéro 4 les sentiments que Renée éprouve envers ces deux hommes et eh bien qu'est-ce qui frappe dans ce passage c'est que euh, paradoxalement elle éprouve une certaine admiration pour euh, la tenacité de Sakar. elle dit cet homme était une volonté elle le comprenait maintenant il lui apparaissait grandi par cet effort surhumain alors on pourrait trouver ça curieux, hein, vu ce qu'elle subit. Et... Mais en même temps, elle éprouve du mépris pour Maxime, qu'elle juge entretenu, passif, moqueur, finalement euh, peu consistant. Et elle, le pire, elle le compare presque à aussi une prostituée. Hein. Elle dit ses yeux vides de catin. Euh, quand vous retrouvez ça à la ligne, donc, euh, si je ne me trompe pas, euh, à la ligne 30. Voilà, Elle dit ça à la ligne 30, euh, mais en même temps, elle se rend compte euh, qu'elle a été l'objet des deux hommes, et donc elle va éprouver de la rancure, la rancune, pardon, et elle les accuse même à partir de la ligne 38 jusqu'à la fin de l'extrait, elle les accuse de l'avoir manipulée. Et donc, euh, toute cette haine va crescendo et arrive jusqu'à l'expression ligne 54, c'était des lâches. Donc là, on a euh, vraiment cette idée de, 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 de rancœur extrême et de haine hein, qui monte crescendo aussi euh, dans l'esprit de, de René. Alors, alors si on reprend euh, cette fois-ci la question numéro 5, montrer que père et fils sont présentés à la fois comme semblables et opposés. Euh, ils sont présentés effectivement dans un premier temps euh, Aristide et René comme des personnages en complète euh, opposition. On a d'une part l'activité de Saccar qui est évoquée hein, de les, des lignes 21-28 contre la passivité du fils, ligne 33-36. On a d'un côté le physique rustre du père contre la physionomie euh, efféminée du fils. Euh, L'expression « la tête blonde et jolie de Maxime » apparaissait derrière l'épaule rude de son père. Donc là, il y a effectivement une une mise en portrait euh, euh, qu'on pourrait qualifier d'antithétique dans un premier temps, mais on se rend compte dans la suite du texte que les deux avancent de front dans l'anéantissement de René. Il y a une sorte de, de complicité machiavélique, euh, euh, voilà, comme s'ils s'étaient mis euh, d'accord hein, pour euh, faire que le sort s'acharne contre René. Euh, en effet, dans la suite du texte, euh, ils avancent euh, presque complices et qu'est-ce qui frappe On a une structure binaire, c'est-à-dire une composition du texte en deux temps. Saccard l'avait jeté comme un enjeu, et après on a, Maxime s'était trouvé là pour ramasser ce Louis tombé de la poche du spéculateur. Et donc on a une sorte de balancement hein, qui montre, c'est pour ça que je disais binaire, un balancement qui montre euh, qu'il euh, bah, s'accorde à faire en sorte que... Euh, euh, tout euh, tombe sur les épaules de la pauvre Renée. Et euh, on a des pronoms qui montrent aussi euh, qu'ils sont euh, complices. On a l'accumulation du pronom ils", « il ou les expressions comme « ces deux hommes » qui montrent bien hein, qu'ils agissent de concert. Et à la fin du texte, on a l'expression euh, presque qu'utilise hein. Renée une expression méprisante et distante par la tournure euh, et le recours à la tournure avec le, pré euh, le présentatif, c'était ces gens-là qui l'avaient mise à nu. C'est-à-dire que là, on a l'expression même « ces gens euh, »,« ces gens » qui est une, une expression euh, presque qui, qui marque la distance qu'elle a euh, à leur égard, euh, mais une distance méprisante. Hein, elle, ne les, elle, ne ne re elle ne les reconnaît même plus pardon euh, par... Euh, leur identité, puisqu'elle ne les nomme même plus par leur prénom. Donc il y a un côté très, très méprisant, on voit bien la haine monter dans l'esprit de Renée et euh, Maxime et Saccard euh, Aristide, hein, deviennent presque donc des étrangers pour elle, euh, et, et tout ce qui fait aussi la force du passage, c'est-à-dire qu'ils sont étrangers pour elle, alors même qu'elle est euh, étrangère à ses propres yeux. C'est ça qui va renforcer aussi le côté tragique de sa condition. Alors, si on reprend la question 6, on vous demandait de, de vous intéresser à la métaphore filée utilisée à travers tout le texte pour évoquer, euh, pour évoquer Sacchar, c'est-à-dire Aristide. Alors, à quel extrait ça nous est pensé eh L'extrait que vous aviez travaillé, cette fameuse ville d'or et d'acier. Hein. Euh, bien sûr, vous avez compris que la métaphore filée est celle du forgeron. Euh, et pourquoi euh, ça nous fait penser à l'extrait précédent bah, Tout simplement pour montrer comment euh, Aristide s'est fondu dans son, son milieu, euh, ce nouveau milieu social hein, qu'il qu a épousé, comment il ressemble à cette ville d'or et d'acier, euh, parce que lui aussi, euh, est d'or parce qu'il a fait sa, sa fortune, et on sait de manière plus ou moins illégale, et d'acier parce qu'il euh, s'est construit une image très, très forte, très dure, très sévère, euh, même à, à l'égard d'ailleurs de sa femme. Euh, donc, euh, un clin d'œil de Zola hein, qui montre aussi comment le milieu euh, influence le personnage. C'est une de ces grandes théories euh, que re l'on retrouve tout au, lo tout au long des rougon macquart Le milieu euh, définit, détermine le personnage, et ce n'est pas dans l'autre sens. Alors ici, euh, l'image du forgeron euh, se voit tout au long du texte, hein, avec des expressions euh, « couleur de fer »,« rire de tenaille »,« forge »,« éclat du métal rougi », euh, tapant toujours, soulevant des marteaux 20 fois trop lourds. Euh, et, et donc, on a euh, euh, cette, cette métaphore de l'évocation, euh, euh, bien sûr, de l'enrichissement d'Aristide, mais euh, petit à petit, la métaphore se déplace de la description de son enrichissement à celle de son comportement avec René. Il l'a tordé dans les flammes de sa forge, métal précieux, euh, pour dorer le fer de ses mains, on voit bien ici comment, de manière, alors poétique, mais dans le sens ici négatif, hein, comment Zola traduit la dureté du personnage d'Aristide et aussi sa dureté à l'encontre de René. Bien sûr, par cette métaphore filée, euh, que veut mettre en place ici euh, Zola Un lien euh, avec Héphaïstos euh, ou Vulcan si vous préférez, le fameux dieu de la forge, du feu, du métal et des volcans. Euh, clin d'œil à euh, ce personnage, euh, bien sûr, euh, ce dieu antique qui renforce euh, le côté euh, implacable d'Aristide à l'encontre de René. Donc on voit bien comment de manière romanesque, Zola utilise des dispositifs poétiques pour accentuer cette image négative d'Aristide vis-à-vis de René. Alors tout cet extrait, vous l'avez compris, nous montre comment finalement on a bien affaire à la chute de René parce qu'elle est à présent seule. Elle a été trompée aussi par ces deux hommes. Elle se retrouve donc euh, presque dans le même état qu'au début du roman, euh, avant même l'extrait que vous aviez travaillé. Hein, elle se retrouve... Euh, enfin, vous avez travaillé l'inquipite, mais on, par un flashback on, on apprend hein, qu'elle était euh, dans une situation euh, vraiment de, de solitude avant d'être mariée, forcée à être mariée. Tous ces éléments, alors bien sûr pour l'instant peut-être euh, ce n'est pas perceptible pour vous, mais tous ces éléments font penser à euh, typiquement l'héroïne tragique et plus particulièrement l'héroïne racinienne. Et ça, Zola ne le fait pas, bien sûr, innocemment. C'est quelqu'un de cultivé, qui fait de nombreux clins d'œil et références littéraires. Vous l'avez vu avec la référence du dieu antique. Ici, en fait, il fait une sorte qu'on appellerait de réécriture, c'est-à-dire il réécrit le mythe de l'héroïne tragique. Il le modernise euh, à travers euh, le personnage de René. Alors c'est vrai que si vous connaissez un petit peu euh, l'héroïne tragique racinienne, et que vous l'avez euh, peut-être travaillée euh, en année de, de troisième en, en particulier, l'héroïne tragique, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique Eh bien, elle est issue d'une famille noble euh, et digne, le sort s'accable toujours sur elle, euh, ça a été le, le cas hein, donc, euh, pour René, elle est, elle est issue d'une famille plutôt noble, euh, elle est vendue à Aristide, on peut le dire comme ça, de manière très crue, elle est vendue pour faire prospérer la, la fortune, hein, justement, euh, et donc euh, l'aura de, de sa famille. Euh, comme l'héroïne tragique, le sort Laca, pardon, vous ne le savez pas parce que vous ne l'avez pas lu intégralement, et là vous, vous, vous allez voir cette pauvre Renée, il faut savoir qu'elle a été violée dans sa jeunesse, elle est sortie du couvent enceinte, et on l'offre littéralement à Saqqa hein, pour qu'elle ne soit pas humiliée. Euh, donc, Elle est, elle est vendue à, à Aristide parce que sa famille a une fortune, mais en plus, il faut cacher absolument euh, le fait qu'elle ait été euh, violée, qu'elle elle soit tombée enceinte. Vous allez me dire, la pauvre, quelle horreur ben oui, Je ne vous l'avais pas dit avant, mais c'était prévu en cours que je vous raconte la pauvre histoire de cette pauvre Renée. Donc là, elle est typique euh, aussi... Euh, de, elle représente vraiment l'héroïne tragique hein, elle est victime de la fatalité et puis pire après euh, tous ces événements euh, il faut savoir qu'entre euh, les textes que vous avez travaillé son mari en fait euh, l'a volé a volé sa, sa fortune l'a dépossédé de cette fortune pour s'enrichir et puis euh, euh, pour ajouter euh, vous allez me dire stop ça suffit mais elle est l'objet de Maxime qui finalement la séduit dans un premier temps puis ensuite la trahit puisqu'il lui annonce qu'il qu va se marier pour euh, donc compléter ou parachever ce portrait de l'héroïne tragique, elle est aussi euh, euh, réduite à une souffrance infernale qui est liée au déshonneur, à la chute sociale, personnelle, euh, d'où cette image hein, dans l'extrait le, qu'elle est vraiment mise à nu, elle perd absolument tout. Euh, et puis, euh, elle est euh, bien, euh, à la fin de l'histoire, de manière symbolique, l'objet d'un être infernal, qui est euh, Sakhar associé ici à Héphaïstos, comme si elle était, elle subissait justement les foudres des dieux, puisque dans l'héroïne tragique, hein, c'est ça, elle, elle subit euh, le, les décisions des, des dieux. Ici, le dieu n'est plus le dieu antique, mais un dieu social et un dieu moderne, euh, qui est celui de l'argent et de la euh, fortune à tout prix. Donc, on voit bien que Zola réécrit vraiment cette image de l'héroïne tragique. Et qu'est-ce qu'il rajoute aussi L'héroïne tragique, souvent, est en proie à la folie. Euh, on va se, se référer, bien sûr, à l'extrait de, de Phèdre. Hein. Elle est en proie à la folie. Et qu'est-ce qui se passe dans ce passage eh bien, il y a bien cette idée de, de l'étau insurmontable qui, qui presse de plus en plus René. Et ça, c'est une des caractéristiques aussi de l'héroïne tragique racinienne. Alors, bien sûr, vous allez me dire qu'il y a des variantes avec la tragédie classique. Hein. Zola ne reprend pas tout euh, et il l'adapte en fonction, bien sûr, de son roman, euh, de son époque. Donc, il est certain hein, qu'on ne suit pas de manière stricte les règles de l'héroïsme de la tragédie classique. Mais il n'empêche qu'on euh, peut y trouver des parallèles et des similitudes avec... Euh, ces éléments-là, on voit bien que Zola en fait, réécrit un tragique moderne euh, qui est celui du conditionnement social, de la condition féminine, de la chute aussi de la noblesse au profit de la bourgeoisie, des sacrifices hein, faits pour améliorer Paris. Euh, et Renée ressemble à tout cela. On ne peut pas nier le parallèle euh, qu'il y a de façon évidente entre cette pauvre Renée et cette phèdre euh, de Jean Racine. Elles sont toutes deux. Et prise de leur beau-fils. Elles sont toutes deux mises dans une position incestueuse et certains ont donc bien dit que René, c'était une phèdre moderne. Elle est amoureuse de son beau-fils, elle est poussée par sa passion jusqu'à finir humiliée par la révélation de son adultère. Son parcours est aussi lu comme un personnage tragique puisqu'elle subit tout. Euh, la chute violente, cette mise à nu, euh, elle se révèle comme une femme-objet, manipulée par deux hommes. Bref, euh, on voit bien que Zola réactualise ce mythe. Alors bien sûr, ce, quand je dis ce mythe, hein, c'est cette référence à la création d'une un, héroïne tragique. Vous avez compris, hein, pour comprendre le lien avec Phèdre, le tout petit texte qui vous indiquait à la page 273, le petit conseil que je vous donne, c'est bien sûr de lire dans la bibliothèque du littéraire l'intégralité de l'histoire de Phèdre pour comprendre hein, comment ces deux personnages euh, féminins se, re se ressemblent et euh, c'est un moyen aussi de montrer comment euh, Zola s'est imprégnée de cet héritage littéraire vous allez me dire c'est pas drôle euh, oui je vous souvenais je vous avais dit en, en début de, de, de séquence d'objet d'étude que euh, les romans de Zola hein, sont marqués par cette euh, tragédie euh, implacable et bien euh, Zola réécrit les tragédies classiques, sauf qu'il les modernise, il les met dans un contexte actuel, qui est celui de cette transformation de Paris. Et bien sûr, vous avez compris que les dieux qui étaient dans les tragédies raciniennes deviennent des dieux modernes, c'est le dieu de l'argent, de la finance de la spéculation, et c'est ça ce que condamne aussi d'ailleurs Zola hein, dans ses, ses romans, c'est comment euh, euh, l'homme, euh, la nature humaine, se révèle sous, sous ses pires euh, aspects, et c'est ce qui arrive à cette pauvronnée, c'est-à-dire qu'elle est l'instrument euh, d'ambition euh, euh, plus que euh, euh, sombre hein, de la part, alors c'est surtout de son mari Aristide, hein, mais aussi de son beau-fils Maxime. Donc c'est ça qui est aussi intéressant dans ce passage, et j'ai envie de dire dans l'ensemble de ce roman, c'est de montrer comment Zola s'inspire de cet héritage littéraire pour poser des questions véritablement liées à son époque. Cette idée de s'enrichir à tout prix, quoi qu'il arrive, quitte à détruire quelqu'un. Et C'est ça qui fait le côté tragique et qui fait que le lecteur s'attache malgré tout, à cette pauvre Renée. Et, et d'ailleurs, dans tous les romans de Zola, on ne peut avoir que pitié vis-à-vis -vis de ces personnages-là. Alors, on a fini de balayer un petit peu tout le texte au niveau, en reprenant les, les questions incises qui étaient dans le livre scolaire. Alors maintenant, on arrive euh, à l'objectif de cette analyse. Donc là, le but, c'est de, de prendre des notes par rapport à ce que j'ai dit. Et puis bien sûr, si ça reprend vos remarques, vous, personnelles, eh bien, tant mieux. C'est que vous avez bien perçu euh, le sens du texte. Alors, qu'est-ce que je vais vous demander de faire Et Là, vous allez dire « Oh là là, ça y est, encore quelque chose à faire, même à distance ». Euh, elle ne nous lâche pas. Euh, bon, l'idée, c'est, on est d'accord, hein, je vous matraque pas de travail, j'essaie de vous en donner euh, bon an, mal an, euh, euh, au fur et à mesure, pour quand même, on avance dans nos objectifs, même si euh, je sais que là, c'est difficile aussi de, de vous trouver des, des repères vu le contexte. Alors, ce que je vais vous demander, c'est d'essayer, à travers toutes ces remarques qu'on a pu euh, faire émerger euh, dans l'analyse du texte, Bien sûr, hein, vous avez tout à fait le droit de, de prendre d'autres euh, citations que celles que j'ai pu euh, vous évoquer. Eh bien, j'aimerais, j'aimerais du plus profond de mon âme, euh, j'aimerais que vous fassiez, à partir de toutes ces remarques, un axe d'étude qui euh, porterait autour, bien sûr, du personnage de René. Et dont but, euh, donc le but de cet axe d'étude, serait de montrer comment euh, René... Est finalement perçue comme euh, une héroïne moderne. J'espère que la consigne est claire déjà. Donc, euh, je répète, je vous demanderai de faire un axe d'étude euh, avec euh, comme titre, hein, comme idée majeure, euh, l'idée suivante, à savoir montrer que René, dans cet extrait, est perçue comme une héroïne tragique moderne. Alors bien sûr, vous allez vous référer à ce que je vous ai dit juste à l'instant avec le parallélisme avec l'héroïne de Phèdre. Mais bien sûr, vous allez reprendre les questions A1 à 6 puisque être une héroïne tragique moderne, c'est montrer comment on subit, comment on est humilié, comment euh, euh, les relations qu'on a avec les autres. Donc, essayez de, de mélanger un petit peu toutes les remarques, de les hiérarchiser de manière à ce que vous aboutissiez à cette idée de démontrer que oui, euh, on peut prouver que c'est une héroïne tragique. Et vous prenez cette définition de, de, de subir hein, son destin, euh, elle est accablée, etc., euh, moderne Pourquoi Parce que euh, là, elle, est, euh, elle subit son destin par rapport à ces deux hommes. Elle est humiliée et puis elle a toute la symbolique du miroir, de cette mise à nu. À vous d'agencer de manière progressive vos différentes remarques en faisant, comme on avait commencé à faire en cours, deux voire trois sous-parties. La démarche est exactement la même que ce que vous aviez pu faire précédemment. Alors vous allez me dire euh, ouais, pourquoi nous le redemande on l'a déjà fait euh, juste avant le confinement. Euh, tout simplement parce que vous avez compris que plus vous allez vous entraîner, plus le mécanisme du commentaire va rentrer. Donc je vous demande juste de rédiger l'axe. Comment vous allez faire Puisque là vous n'avez pas besoin de copie. Donc comme je vous l'avais euh, indiqué euh, au tout début, vous allez avoir sur de ces cours un mur collaboratif, le même principe que pour les fichiers son. Je vais faire des colonnes sur lesquelles apparaîtront vos noms respectifs de A à D, etc., etc. Et vous allez déposer votre fichier cette fois-ci, taper votre document Word. D'accord Donc vous faites ça. Nous sommes le vendredi. Je vous laisse. Huit jours, ça me paraît correct, hein, puisque vous avez euh, euh, bon à écouter et reprendre l'explication. Donc, on est du vendredi 27. Je vous laisse jusqu'au vendredi 3 avril, 20h. On fait la même chose que l'autre fois, pour me déposer vos documents. Normalement, ça devrait moins poser de problème que pour le dépôt des fichiers son. Hein, C'est beaucoup moins lourd, donc ça devrait, euh, ça devrait être plus facile pour vous. Par contre, on est d'accord que si vous n'y arrivez pas, vous faites comme certains l'ont fait euh, la semaine dernière, vous m'envoyez euh, via mon mail, catelyn.ccielorange.fr, et je me chargerai de euh, transférer votre document sur le mur collaboratif. Voilà, j'espère que vous n'avez pas hurlé en, étant, en écoutant mes consignes, en disant « c'est pas vrai, ne nous lâche pas », après le fichier son, après le commentaire. c'est vraiment pour continuer à avoir cette pratique hein, de, de rédaction, Bien sûr, vous utilisez euh, les petites formules magiques hein, de tournure de phrase. Et puis, euh, la semaine d'après, donc après le 3 avril, vous verrez, on va commencer malgré tout à distance euh, la méthodologie de la dissertation. Certains peuvent aller sur mon site Clapotis, hein, le site de podcast il y a déjà des petits euh, épisodes qui expliquent que ce qu'est qu'une dissertation. Euh, bon, si vous ne voulez pas, euh, pour l'instant, écouter ça, euh, ce n'est pas dramatique, et de toute façon, je ne pourrais pas vérifier si vous l'avez fait ou pas. Euh, donc, on attaquera, la semaine après le 3 avril, la démarche de la dissertation. Et là, et là, et là, et là, bien sûr, euh, essayez d'avoir fini la lecture de Belle Amie, parce qu'on va se servir, justement, de Belle Amie pour voir la démarche de ce qu'est une dissertation littéraire. Voilà. Donc, euh, je vous fais confiance pour euh, écouter euh, ce podcast, Bien sûr, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez m'arrêter hein, quand je, je vous fatigue euh, par rapport à ce que je dis sur le texte. Vous pouvez réécouter par petits morceaux, réécouter bien les consignes. Euh, si vous avez un problème par rapport aux consignes, je vais faire comme pour les premières, un mur collaboratif où vous pourrez poser vos questions toujours sur le site de ces cours. On se tient au courant et je vous souhaite... Une belle journée ensoleillée, même si c'est vrai que c'est pas très marrant, puisqu'on est obligé de rester enfermé. Mais on y va, on y croit, on tient bon et on reste chez soi. À bientôt!